0: Max Ewald soll sich. Das war super. Der Max Ewald soll sich. Das, ist. Vier Tage besoffen. Der Max
1: Ewald soll sich, soll sich, Hühn, 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 Hühn. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Max Ewald Casta Class. Ich bin euer Möppi mir gegenüber sitzt natürlich wie immer der wunderbare Dennis.
0: Oh, der wunderbare Dennis, okay. Hallo, ja. Ja. hallo. Ja. ja. <lacht> 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 Guten Tag.
1: Charmeur vom Herrn. Hey, ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Ja, und natürlich selbst am Tag nach dem Spiel kann man sich noch ein schönes Bierchen trinken, finde ich, oder? Mhm. Kann man machen. Du hast Wunder. hier ja... Du hast hier ja, äh, wie ich gehört habe, nach, äh, nach dem Spiel noch ein paar Bierchen äh, gezischt.
0: Ja, ein paar Bierchen. Ein paar. Auch nur ganz, noch, noch, <lacht> noch, noch ganz wenige. <lacht>
1: waren jetzt auch nicht so viele.
0: Nee, ja, nee, habe ich mir genehmigt. Nach dem Spiel noch in Altschott gewesen. Und das, äh, den 1-1-Sieg <lacht> gefeiert.
1: <lacht> den 1-1-Sieg. Genau. Ja, ähm, das Spiel gegen Bayern stand gestern vor der Tür. Mhm. Ich habe Hawkeye gemacht und äh, saß auf der Terrasse und habe das Spiel geguckt mit ein paar Kumpels. Mhm. Aber der gute Dennis, der war beim Spiel.
0: Ich war beim Spiel tatsächlich und war im Stadion und äh, also ich hatte durchgängig äh, Gänsehaut. <lacht> also ist wirklich so. Ne? Also doch, stimmt, <lacht> das wollte ich eben noch sagen. Bevor wir jetzt hier nochmal weiter quatschen, äh, entschuldigt meine Stimme, falls die ein bisschen sich anders anhören sollte. Ich weiß es nicht. Mappy, stimmt das?
1: nicht merklich.
0: Ja, tagsüber hatte ich echt Probleme. Das kam tatsächlich von dem ganzen Gebrülle und alles im Stadion. Daher, wenn meine Stimme sich mal ab und zu verabschiedet, nicht übel nehmen. Kommt tatsächlich schon von gestern. Ja. Stadion. Nach wie viel Jahren? Nach anderthalb Jahren, glaube ich, ne? so Ungefähr. Ich glaube, am 7.3. haben wir gegen Dortmund gespielt letztes Jahr. Das letzte Spiel. Ja, genau, anderthalb Jahre dann. Ja. Und ähm, ja, was soll ich erzählen, Möppi? Gänsehaut ohne Ende, Stimmung war einfach geil. 23.000 Leute in der Bude, fürst nach 10 Minuten 1-0 und das Stadion explodiert förmlich. Und du hast einfach so eine Euphoriewelle wieder gespürt im Stadion. Das ist einfach, also beim Tor wirklich, beim Torerfolg, hast du wirklich so das Gefühl, ey, das ist so, 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 auch, das so eine gewisse Frustwelle von den ganzen Leuten rausgeschrieben <lacht> worden ist, ey, in den ganzen anderthalb Jahren. Das war wirklich so eine Ekstase. Ähm, hat mega Bock gemacht, das Spiel war gut und das Stadion-Erlebnis auch. Und... Ja, einfach geil.
1: Da stellt sich jetzt mir aber die Frage, mhm. warst du in der Bücklunder fanbox
0: <lacht> Da war ich noch nie und da werde ich auch nicht so
1: nie, glaube ich, auch nicht reingehen. <lacht> Oh, Warum? Oh, das ist das, das Schlimmste immer früher. Ja. Du mhm. stehst da in der Nordkurve und musst dir angucken, wie irgendwelche, mhm. wie irgendwelche Muttis, die ihre Ehemänner vor der, <lacht> <lacht> der Westgerade oder was, äh, da reingeschleppt haben und die Kinder, und die fangen dann an, äh, vom rein da drin zu singen und du kriegst eine, einfach eine Gänsehaut <lacht> vor Cringe, vor Fremdscham. Ja, ja. Und du denkst so, oh, aber irgendwann möchtest du auch mal da besoffen rein. <lacht> Fach. Mit Grün. Ja. 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 Gibt es ja, die weiß, noch?
0: Nee, ich, also ich habe lange schon keine Halbzeitpause mehr äh, erlebt mit einer glückluner einblende
1: <lacht> Ja, war ja auch mal vorm Spiel, oder?
0: War das, war das nicht so eine Halbzeitpause? Ja. Ich, boah, ich weiß, oder beides, weiß es nicht. mehr. <lacht> Wie auch immer. so lange her. Ja, alles. Das ist echt lange her. Mhm. Ja, das Stadion, ne? Du warst nicht im Stadion?
1: Nee, also ich habe schön lecker von zu Hause aus beobachtet, hatte die Jungs zum Grillen da. Geil. Vorher noch äh, das malocha duell Schalke gegen Aue und äh, das Hamburg-Derby hm. ein bisschen äh, verfolgt, aber äh, hat dann, dann mich so ein bisschen warm gemacht, um hm. dann äh, völlig äh, am Start zu sein. Ich habe auch wirklich von den 90 Minuten, ich glaube, ich habe 70 Minuten gestanden. Echt? <lacht> ich, ja, ich saß nicht am Tisch, ich habe äh, gestanden. Stark.
0: Ja, hat das Spiel auch hergegeben, ne?
1: Mhm. ja. Ja, wenn wir dann, wollen wir jetzt mal zum, äh, zum Spiel kommen. Ne? Ja,
0: ja, können wir machen. Ganz kurz noch einen Rand ein Aspekt. Die Leute, die das jetzt hören. Äh, Rocco Reitz hat gerade gespielt, 90 Minuten lang durch. Ach oh, nee, nicht 90 Minuten lang, bevor ich hier Quatsch mm. erzähle. Äh, 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 ja, man wurde ausgewechselt in der 87. Spielminute. Äh, haben das Spiel aber 2-1 verloren. Hm. Hat aber als Zehner ange also laut flashscore.de als Zehner gespielt. Auch interessant. Äh, haben das Spiel Zehner. aber 2-1 verloren und wurde in der 87. Hm. ausgewechselt. Also nebenbei mal, so für die Leute, die das jetzt mithören.
1: Ja, ich fahre vielleicht bei dem Spiel von, von Rocco gucken. Ja, habe ich schon Ist ja nicht so weit weg. Kannst du den Bernd Hollerbach Masterclass? <lacht>
0: <lacht> Kannst du dir da anschauen
1: und <lacht> Alter. Genial der Typ. Co-Trainer Legende von Felix Magde. Legende. 100% Legende. Ja, Spiel ging ja gut los, ne?
0: Mhm. Ging sehr gut los, ne? Also erstmal vielleicht ein Fazit erstmal ganz grob vor Anfang. Oder? Ein Fazit. Ja, ein okay. ganz grobes Fazit.
1: Ja, okay. Ganz Doch. grobes Fazit. Hat, hat Bock gemacht. Ja, hat richtig gemacht. Du hast gesehen, die waren alle zu 100% Prozent dabei, die haben alle gekämpft, die haben alle alles rausgeholt, was ging. Ne? Gegen Bayern schwimmst du, das, mhm. ist, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Also es gab selten, ich glaube zuletzt unter Nico Kovac, wo die Bayern wirklich äh, so richtig eine ganze Halbzeit äh, geschwommen haben, ne? aber... Mhm. Ähm, es war jedem Einzelnen anzumerken, dass sie, froh, dass sie froh waren, wieder da zu sein. Endlich wieder Fans im Stadion, die wollten volle Power rausholen. Viele junge Spieler, einfach nur Bock gemacht.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen, vor allem was der Skelly. Ich saß ja auf der, in der, wie immer in der Auskurve, aber der Skelly da auf meiner Seite sozusagen, ich saß relativ tief in, in, in Reihe 6. Wie sich herausgestellt hat, neben äh, Bökelblock von Twitter, <lacht> der saß quasi oh. neben mir, da haben wir uns ganz zufällig, haben wir uns irgendwie dann später am Twitter haben wir dann irgendwie entdeckt, dass wir dann nebeneinander saßen. <lacht> ähm, also quasi nebeneinander. Ja, äh, der Skelly war da auf meiner Seite sozusagen. Und was der denn für ein Spiel gemacht hat, hey, Junge, ich, ich möchte nicht zu hoch hypen, ne? er ist immer noch 18 Jahre. Und, aber der Typ, mhm.
1: der ist einfach geil. Wirklich geil. Also der, der ist abends nach Hause gekommen, seine Taschen leer gemacht. Und da war Leo Salle drin. Schlüssel, Leroy nee <lacht> Junge. <lacht> Ey, der Typ aber, ist
0: einfach genial.
1: Ja, wie der den, wie der den abgezogen hat. Also, natürlich, äh, ne? mhm. 18-Jähriger hat natürlich auch nicht, nicht komplett alles richtig gemacht, aber trotzdem, wie der den teilweise, ich glaube, zwei oder dreimal hintereinander ein Dribbling ja. gegen den gewonnen, an dem vorbeigezogen. Krass. Mhm. Krass. Ja. Also da müssen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen, ja. dass der mithalten kann. Ja.
0: ja, selbst Adi Hütte hat sich ja, hat sich ja schon nach dem, nach dem Spiel sicher ja wieder zum hundertsten Mal bei ihm ein extra Lob ausgeschüttelt über Skelly. Also ich glaube, mhm. glaub selbst Adi hat Bock auf den. Ja, der, der brennt auf den. Ja. Er schwört auf den.
1: <lacht> Und Luca Netz denkt sich so, hm, okay. Schießt sich erstmal am u 23. Da sollte ich eigentlich spielen. Und Andreas Paulsen denkt sich, das war eigentlich mein Bankplatz von Luca Netz. Ja. ja. Tja. Aber es schafft schon Sicherheit, weil bei solchen jungen Spielern, weißt du, nie, ne, die spielen eine, eine krasse Vorbereitung und äh, dann kommen die dann erstmal um den Platz und verschwinden komplett. Aber der hatte wirklich. Eine Präsenz, er war da und einfach Bock gemacht.
0: Ja, kann man so stehen lassen. So, jetzt, jetzt, jetzt können wir zum Spiel kommen.
1: Ja, jetzt habe ich aber nur mein, <lacht> <lacht> mein Fazit. Ja, mein Fazit stimmt. Ach, stimmt. Oh.
0: Mein, ja, mein der,
1: Fazit, äh, ja. Der best organisierte Podcast <lacht> in, im Raum Mönchengladbach.
0: <lacht> ja, aber mindestens. Ja, mein Fazit wird jetzt langweilig anhören, weil viel. Aus, was du schon gesagt hast, ähm, ja, auch meine Meinung abdeckt. Mega geil, einfach, du hast dieses brennende Gefühl wieder gehabt. Das Stichwort Identifikation, auch oh, ganz, ganz schwieriges Wort. Ähm, <lacht> ist ja ähm, schon spät. Ja, es ist auch schon wirklich spät, 21 Uhr jetzt. Ne? Ähm, ja, das hat, die hast du wieder so ein bisschen ein Stück weit zwischen Fans und, und Mannschaft hast du gespürt. Ja, also das lag so in der Luft, so dieses Feuer und einfach geil. Das ist tat gut nach anderthalb Jahren und nach der letzten Saison, wo wir immer diese Debatte hatten mit, äh, ne, mit, mit, mit Mentalität und so ein Kack, ähm, das hast du jetzt wieder, endlich wieder gespürt und auch wenn im, im Spiel selber nicht auch logischerweise auch bedingt im Gegner nicht alles wunderbar lief, trotzdem das ist es halt zu so, jeder Sekunde diese Unterstützung von den Rängen und äh, ja das Dorf kann man aufbauen in Zukunft und das ist mein Fazit. <lacht>
1: Das Gallische Dorf, wie äh, Herr Eber immer ja, sagt. Also, genau. Du sagst, das hat wieder geknistert zwischen, zwischen Mannschaft und äh, Fans.
0: Also wenn ich das mal so in so einer ähm, Abfolge beschreiben würde, wie man sich so trifft mit Frauen im Date, wären wir schon so beim dritten Date. So, so weit sind wir wieder mit ja? den Fans. und ja, oh. Wir sind schon weit, <lacht> ja, weit fortgeschritten.
1: Das ist... Das ist nice. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, gut, so viel hat sich ja nicht verändert mit der Mannschaft seit, seit, seit letzter Saison. Ne? Aber äh, man sieht, hauen sich alle wieder rein. Und wer sich auch äh, reingehauen hat, ist natürlich Hannes Wolf bei seinem Ballgewinn. Äh, mhm. Direkt am Anfang in der dritten Minute. Mhm. Spielt er ja wunderschön, Pass zu Hermann rüber. Und der haut das Ding mit Links, was? Ja, ne? mit, links. mit Links am am Kasten vorbei. Mhm. Hätte ein bisschen die Übersicht gehabt, hätte vielleicht nach, nach rechts weiter stecken können zu Stinde, mhm. was glaube ich. Ja. Aber trotzdem Schuss war berechtigt mit Links. Ja, kam gut kam gut drauf, aber ja, leider noch ein bisschen zu weit weg.
0: Ja, aber da hast du schon gespürt, so oh hier ist was heute ist was drin irgendwie so ne klar. Äh. Ist immer was drin, aber du spürst das ja dann erst dann so in der, in der Situation, und wo dann Wolf da so den Ball gewonnen hatte und alle, das ganze Publikum wieder mal auf dem da hast schon so gemerkt, okay, das, das, das könnte in die richtige Richtung gehen und mhm. war ein guter Dosenöffner für das Spiel. Mhm. Ging ja auch dann, dann wunderbar weiter, weil die ersten 10, 15 Minuten oder die ersten 15 Minuten auf jeden Fall, die gingen ja auf jeden Fall komplett an Gladbach Hat ja auch Julian Nagelsmann nach dem Spiel gesagt, auf der Pressekonferenz, die ersten 15 Minuten gegangen Gladbach und wenn wir da 3-0 führen, gut, 3-0 ist ein bisschen viel, weil die Chance von Hermann, ja, war eine gute, aber jetzt auch kein hundertprozentiger aber die zwei Chancen danach, wo wir jetzt auch gleich drüber sprechen werden, die, die, da muss halt 2-0 schon führen eigentlich. Und, äh, ja, das war eine ganz, ganz starke Phase mit ganz, ganz viel Ballgewinnen mit hohen Ballgewinnen und, äh, dann ja. kam die zweite Chance, ne? Dann die richtige Chance, worüber wir <lacht> und, äh, alle ganz, ganz doll aufgeregt haben und äh, leider auch mm. zu Recht, wie ich finde. Mm. Ähm, aber ganz kurz, bevor wir zu Hermann kommen, zu der Chance, ähm, wie Neuhaus sich da vorher rausdribbelt, wieder aus diesem aus dieser Pressing-Frequenz von Bayern. Wie der, sich da ja. raus, wie der sich da rausdreht und dann aufdreht und einfach Kilometer abspult und dann genau im richtigen Timing, im Perfekt, also vom Schnitt her auch genau perfekt in den Lauf, nicht zu lang, nicht zu kurz für Hermann. Das ist einfach, also das ist Neuhaus. Also wer Neuhaus kritisiert oder irgendwie eine Agenda auf den hat, der braucht sich nur diese Szene anschauen dann weiß der, weiß jeder, warum dieser Junge wahrscheinlich nächstes Jahr bei den Bayern spielt. Genial. Ja, das ist der
1: Kerl, das ist immer, er ist oftmals das Gleiche, dreht sich oder windet sich irgendwie aus dem Pressing raus und spielt dann einen Ball in den Fuß oder in den Lauf. Er ist unglaublich, also er ist schon ein verdammt ja. guter Spieler. Ja. ja, und ich hoffe, dass wenn der so, so performt, die Saison, dann werden wir auf jeden Fall ein gutes äh, Sümmchen für den bekommen, auch wenn ich lieber hätte, wenn er bleibt, wenn <lacht> er nochmal verlängert, aber er ist ja schon. Jetzt geht er in sein Viertes Jahr. Ohne nachzugucken,
0: ja. würde ich sagen, viertes Jahr, ja.
1: Ja, ein Jahr Hacking, zwei mhm. Jahre. Rose. Dings. Mhm, Dings. Ich hab's <lacht> gesagt, Scheiße. Äh, ja, Ganz Jetzt sind die ganzen Leute mit, mit Rose-Agenda ja, auf, auf Twitter wieder beleidigt. Wir haben das R-Wort ausgesprochen. Ja, genau. Nein, auf jeden Fall, das ist der, der Kerl und der wird auch in den... Leider in der, in der Nationalmannschaft ziemlich viel Konkurrenz ne, mit äh, Kimmich und Goretzka da genau auf den Positionen. Ne. Aber ähm, ist schon ein feiner Fußballer. Ja, ja. und genau so hat er es dann ja gemacht bei der Chance. Ne. Windet sich da raus, äh, spult ein paar Meter ab und spielt den dann Hermann ja, so schön in den Lauf. Aber Hermann, ja, <lacht> da kam auch Alfonso ja. Davis. Mm. Äh, kam hinterher, der halt auch mm. noch mal ein gutes Stück schneller ist als Hermann und dann spielt Hermann diesen unglücklichen Pass rüber auf Stinde und äh, Stanisic kommt dann noch dazwischen. Mm. Ja. Schade. Das hätte schon sein können.
0: Ja im, im, ja, im Spiel selber, also im Stadion selber, ähm, habe ich mir klar auch im ersten Moment gedacht, warum schießt er nicht? Im zweiten Moment dachte ich, okay, vielleicht war der Winkel nicht so gut, weil ich saß halt Richtung Nordkurve ganz, also. Am, am, am 16 von äh, Jan Sommer sozusagen. Dachte, okay, vielleicht war der Winkel nicht ganz gut oder, oder vielleicht hat, war, der, war die Anspielsituation so, ja, so verlockend von Stindel, dass er da einfach nur das leere Tor einschieben muss oder ins leere -Tor, Leer Tor einschieben muss. Ähm, habe dann aber jetzt heute in, in den ganzen, ich hab's ja auch 50.000 Mal angeguckt. ne? Und <lacht> sorry, also, oh. ja, also bei Hermann habe ich immer so das Gefühl, der hat so ein bisschen Schiss im Spiel selber. So vorbei und von Gegner ist trotzdem so vor nicht richtig so vor Selbstbewusstsein. Ist nicht böse gemeint, ich habe hermann ganz lieb, ganz verliebt, ganz viel Liebe geht raus. Aber ähm, man spürt es bei ihm einfach so ein bisschen. Und ein Spieler, der mehr Selbstbewusstsein hat, der spielt nach so einem Pass von Neuhaus, wo er dann frei aufs, auf, auf das Tor zuläuft, der schießt dann ab, der schießt aufs Tor. Und äh, so gut war die Passmöglichkeit jetzt für Stündel nicht, dass ich sage, okay, du musst den Ball rüberlegen so war es nicht. Und ja. der Linke war gegeben, der Pass war perfekt, du, du hattest auch, du es auch nicht so lange überlegen, er ja jetzt auch keinen Kilometer lang Lauf bis Richtung Tobi. <lacht> ja. dann Spieler halt auch anfangen nachzudenken, überhaupt nicht. Also, ja, habe ich auch dann meinen äh, Twitter-Post in der Halbzeit auch dann gesagt, mal geschrieben gehabt, dass mir das schon noch ein bisschen hinterher heule, aber gut, so ist es dann halt nun mal.
1: Ja, und ich meine, er hat es ja quasi wieder gut gemacht mit diesem äh, wunderschönen, wunderschönen Pass auf Stindel. Oder ja, wo Stinne dann auch so gerade ja. dran gekommen ist, um den weiterzuleiten zu Player. Mhm. Äh, vorher natürlich äh, super Ballgewinn. Mhm. Ja, und das war ein... Dann spielt er den Spiel weiter zu Stinde und einfach Player ist das, was er, was er gut kann. Man denkt ja mal, Player manchmal so, die Tore müssen bei ihm sehr aussichtslos sein, damit er die reinmacht. Aber der kam da so perfekt und der, der schiebt den dann rein eiskalt, so kennen wir Alassane. Mit links, ne? <lacht> so. ja. mit links sogar. Ja. ja. ja da, zu dem Zeitpunkt äußerst verdientes 1-0. Ja. Also so wie wir darauf also ich sag immer wir ich habe bei wir immer so das Gefühl man, man nimmt sich zu sehr rein wenn wenn man wenn das Spiel geil war sagt man wir haben gut gespielt und wenn das Spiel äh, scheiße war so ja die millionäre noch die, die, die die noch aber aber scheiß äh, Sommer aber aber einfach Einfach schön rausgespieltes Tor. Man sieht, äh, Kombinationen sind noch drin, sind äh, nicht verloren gegangen <lacht> über die Sommerpause. Nee. Ziem, schöner, also man hätte es auch vertändeln können, <lacht> das Tor.
0: Klar, auf jeden man Fall. hätte
1: abstoppen können, hinten rumspielen, aber man, man sah in allen Chancen, sobald der Ball gewonnen wurde, direkt nach vorne, mhm. direkt den langen Ball suchen. und
0: ähm, Ja, äh, aber bevor... also. Ja, der, der lange, Ball, dieses schnell nach vorne und so, und direkte Pass nach vorne in die Tiefe, ja, stimmt. Aber was mich noch geiler macht, ist, wie wir den Ball da gewinnen von Bell Davis, wo wir damit drei Mann fast da in diesem Pressemoment, wo wir den einfach da auseinandernehmen, sorry, wenn ich das so sage, den Davis und den Ball da klauen. Und dann, wie du sagst, geht es ganz schnell nach vorne, ein, zwei, das ist halt Adihütter, ne? Also, du kannst halt über ganz viel Grundordnungen, Informationen über taktische Inhalte sprechen und so, aber Trainer stehen halt für den Fußball und Adiota steht für einen unglaublich aggressiven Fußball im Spiel gegen den Ball. Also wenn du in die Zweikämpfe gehst, dann, dann, dann musst du mit allem, was du hast, musst du da reingehen bei Adiota und das hast du wirklich gemerkt. Selbst ein Neuhaus und so, ja, ähm, der hat sich auch da reingespitzt in die Zweikämpfe, wie sonst was und das darauf habe ich richtig Bock in der Saison und das nimmt halt auch die Zuschauer mit.
1: Dafür ist halt auch Stinde, so genau der Spielertyp. Ne? Mhm. Der bekommt einen Ball aus dem, aus dem Mittelfeld, der steht so ungefähr mit dem, mit dem Rücken zum Tor und er leitet den, leitet den weiter. Mhm. So ist einfach, einfach Stinde, der ist prädestiniert, prädestiniert für diesen Spielstil. Und äh, ich glaube, da werden wir noch äh, ganz, ganz viel Spaß mit haben, mit dieser, mit dieser Art Fußball zu spielen und mit den Spielern, die wir da haben, wo es ja aussieht, dass uns vorne nicht mehr jemand. Äh, verlassen wird. Mhm. Jetzt kommen wir ja schon wieder über 15 <lacht> Transfers widersprechen, aber äh, ich glaube, wir machen mal lieber weiter im Spiel.
0: Ähm, ja, haben wir eben gesagt, die ersten 15 Minuten gingen an Gladbach und danach, muss man, muss man sagen, kann man ja auch, ist ja völlig legitim gegen so einen Gegner, ähm, kamen dann 30 Minuten in der ersten Halbzeit, also bis von Minute 16 bis 45, wo dann ganz klar Bayern am Drücker war, also da brauchen wir uns nicht beschweren, wenn es dann schon früher ein Science steht. Wenn ich, also wenn ich jetzt so die Szenen einfach im Kopf mal durchgehe, äh, äh, wo Goretzka den Ball in, in, in der Box per Kopf ablegt, auf Lewandowski Sommer hält. Dann der eine mhm. Chipball von Davis war es, glaube ich, hinter der hinter, hinter die Abwehrkette, wo Lewandowski einfach, glaube ich, fünf Meter frei vor Sommer, Sommer anschießt und so weiter. Dann noch die eine Chance an der, an der, an der Schraffraumkante vom bayern rechts wo der auch noch abschließt, der Stanisitz sind. Mm. Ähm, das sind halt drei große Chancen und dann kam halt das. das ja, und dann fällt es halt natürlich billig ne, im, in, in im Eckball. Weißt du, die haben so, die spielen sich ja halt Chancen am Mass raus und dann fällt es am Standard typisch irgendwie. Ähm, ja, muss man. Das war mal einfach ein bisschen nicht passiv, würde ich nicht sagen. Das wäre ja zu negativ, aber das war einfach. Bayern hatte einfach. Du könntest ja andersrum auslegen. Bayern hatte einfach richtig starke Minuten, vor allem im Pressing. Also du, du hast halt gemerkt, Klapper konnte sich überhaupt nicht mehr lösen. So in der Phase. hat Bayern mal richtig angezogen danach. Da waren sie wach nach, nach Mainz 0. Ähm, ja, und dann ist es halt auch gefallen.
1: Ja, Sommer auch einfach in überragender Form. Junge, Junge, Junge. Also okay, letzte Saison waren ja einige Dinger dabei, wo du sagte, ja sagtest, wird der vielleicht auch so langsam alt? Ja, aber mhm. was der da, was der da rausgeholt hat. Lecko mio. Also ich glaube, 90 der Chancen mit den Füßen abgewehrt, irgendwie. <lacht> ja. Immer, den, immer den, den, die, die Fußabwehr gewählt, weil die auch, aber so schnell muss ja auch erstmal runterkommen. Hm. Also diese Reaktionsgeschwindigkeit, die der da drauf, äh, drauf hatte, ja, liegt bestimmt an diesen, an diesen fancy, fancy 3D-Brillen, die der neue <lacht> Torwarttrainer trainer ins, ins Training mitgebracht hat, ja. so um die Reaktionsschnelligkeit äh, zu fördern. Aber wenn es daran liegt, ey, dann Trägt Sommer die Tag und Nacht. <lacht> Gar nicht mehr absetzen. <lacht> Gar nicht mehr absetzen. Hängt ihr da an im Supermarkt? Ganz panisch. <lacht> ja. ja. Drei unglaublich gute Chancen von Bayern, dreimal ja. gut, gut pariert. Das ist, ist halt dieses Mittel von Bayern oftmals, weil die halt oft, die sind oft die. Äh, die, die dominante Partei in so einem Fußballspiel und wie kommt man, wenn, wenn ein Gegner schon quasi bis auf die eigene Grundlinie gedrängt hat, wie kommst mhm. du hinter die Kette? Ja, durch mhm. so, einen, so einen hohen Ball wie, wie von Davis mhm. oder Chipper, äh, von äh, der Chipper auf Goretzka. Also, das kannst du, das kannst du einfach nicht 90 Minuten lang verhindern, aber ähm, wir haben es geschafft. <lacht> <lacht>
0: Irgendwie, dank Sommer und Irgendwie. weiß nicht warum. Äh, ja, das hast du übrigens taktisch sehr sauber analysiert. ne? Also, wenn du das stimmt, oh. ist halt. Ja, nee, das ist, <lacht> ist so. Wenn Mannschaften tief drin hängen, dann musst du sie halt mit allen Mitteln versuchen zu so bespielen. Und chip sind oft Mittel dafür. Vor allem, wenn es dann so eine Lücke gibt zwischen zwei Innenverteidigern, die ja dann auch bei uns waren. LW war dann einmal rausgerückt. Also, kein Fehler, weil so er dann musste in der Situation rausrücken. Und dann war der Ball dann und dann verlagert. Und dann blablabla. Und so ist dann die eine Chance, von der man das gerne dann. Aber was ich auch sagen wollte ist, oder dich fragen wollte ist, ey, was ist Super Meccano für ein Biest, ey? Wirklich. Der der ist, also im Fernsehen ist wirkt der ja schon,
1: ne? Ja, der ist ja auch nicht so, der, der ist ja nicht Typ Süle, ne? der, ist ja nicht, der ist ja nicht knapp zwei Meter groß, aber der ist einfach, boah. Aber da kommen wir ja später nochmal drauf, ja, ja, den klar. guten Herrn äh, Opa Meccano. Ja auf, und, den, ähm, ja,
0: auf den wollte ich nur kurz eingehen, weil Gladbach hat halt diesen Mann nicht mehr rausgekommen und jeder lange Ball Richtung Opa Mikano, den hat der hat er mal eben gefressen den Ball. So, und dann war das wieder, wieder, <lacht> ja. war das wieder gegessen gewesen. So, und das ist halt, das kommt halt auch dazu. Ne? Also wenn, wenn du dann halt auch so verteidigst, dann kommst du halt auch mal eben nicht raus. So, aber wir ja. sind dann durch die Phase eigentlich rausgegangen, also haben die quasi überstanden, hat dann, dann doch noch mit dem Tor hinten raus. Aber gut, das war halt einfach verdient. So, das 1-1 war ein verdientes Ergebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Zeit. wenn, ja. Das Tor von Lever, ne, LW, die ein bisschen so, aber das ist halt Lewandowski, der das ist der reaktionsschnellste Spieler, den ich kenne. Mhm. Ne, der sieht schon, der, der sieht nach äh, der Ball fliegt drei Meter und er weiß schon genau, wo der hinkommt. Ne? Der mhm. ist auch immer der Erste, wenn es einen Rebound gibt, der Erste, der losläuft. Mhm. Ne, da muss man drauf achten, wenn der wenn Ball wird drauf geschossen Torhüter kann ihn nicht halten. Alle anderen Verteidiger gucken noch und da ist Lewandowski schon auf dem Weg nach äh, Richtung Ball. Also, es ist einfach mhm. einfach krass, den Typen. Ja, da pennt er wie leider ein bisschen, wenn er äh, ein Stückchen reaktionsschneller gewesen wäre, wäre das vielleicht nicht passiert, weil der, mhm. ja, der wäre vielleicht noch dazwischen gekommen, aber ne, wäre, wäre Fahrradkette <lacht> ähm, <lacht> äh, konnte man dann nichts mehr machen. Aber mit dem 1 zu 1 die Pause konnten wir vollkommen zufrieden sein. Ich meine, wir haben äh, ein Drittel des Spiels äh, sehr, sehr gut gespielt bis dahin. Mhm. Ja, also was, worüber ich jetzt nochmal ein paar Worte verlieren muss, ist ähm, ich habe ja eben das äh, gesagt mit dem chip und die andere Möglichkeit ist halt über die Außen. Wie schwach waren bitte Bayerns Außen? Also Nap also ohne despektierlich zu sein, aber Napri und Sané haben doch in dem Spiel kaum was gerissen.
0: Lag auch daran, dass da, zum Beispiel auch Hannes Wolf verdammt stark gegen den Ball gearbeitet hat. Ähm. Ja, gegen den Ball mit Ball anderes Thema schwierig aber, obwohl ja.
1: Richtung Ende des Spiels nochmal mal schöne schöne Vorlage äh, nee, ja, auf, auf Toram, der dann ja. ne, rüberlegen kann aber äh, der hat diese Szene wo der war das in der, war in der zweiten Halbzeit ne, wo, wo er äh, einmal komplett von vorne links nach hinten rechts rüber gesprintet ist um da den, den Ball zu sichern also mhm. das war schon das war geil äh, also der entwickelt sich immer weiter zum Kampfschwein, also das mag ich. Er ja, macht die, die Hofmann-Trafo.
0: Ja, vor allem ist das, ich habe es ich ja eben beschrieben mit Adi Hütter und dem aggressiven Spiel und da ist Wolf gegen den Ball wirklich gemacht dafür. Der ist gemacht für dieses Zweikampfverhalten, was Adi Hütter sehen möchte. Der, weil das, die Bereitschaft hatte der ja auch schon letzte Saison, insofern muss man einfach mal sein, dass er gegen den Ball ordentlich sehr ordentlich arbeitet und äh, auch so ein kleiner Ballklauer ist. Der hat ja auch gegen Bayern dann noch in der zweiten Halbzeit einige Ballgewinne, in der ersten Halbzeit ganz viele Ballgewinne. Also gegen den Ball macht er eigentlich schon alles richtig. Also gegen den Ball fand ich ihn sogar von den Offensivspielern am besten. Mit Ball hatte er immer noch ganz, ganz viele ganz, ganz viele Schwächen, würde ich nicht sagen, aber noch viel aufzuarbeiten, aber ich glaube an ihn. Und äh, mhm. man merkt so ein bisschen, das Momentum ist so ein bisschen wieder auf seiner Seite. es war ganz, ganz lange jetzt gegen ihn und das ist gerade dabei, so ein bisschen umzuschwenken, hat man so das Gefühl bei, bei Hannes und das gönnt man ihm wirklich. Und äh, insgesamt ein gutes Spiel gestern gemacht und ja, auf deine Eingangsfrage mit deinen Flügelspielern von Bayern, ja, ja wobei Sané ich halt auch ein paar äh, Sequenzen im Kopf habe, wo er sich halt auch gut frei löst von engen Räumen, wo dann Abstoß Abschluss nicht ganz sauber ist, aber ja, lag einfach daran, dass die Flügelspieler bei uns auch wirklich sehr gut mit den gearbeitet haben, vor allem auch Herrmann, ja, der läuft ja auch viel.
1: Ja, also, er hat mich ein bisschen so an die äh, damals erinnert, an Darms und Arango, <lacht> wie man das schon in der ersten Folge hatten. Ne? Ja. Ne? Ähm, immer zu zweit da gegen die, gegen die eigentlich super starken Flügelspieler von Bayern, ne? die mhm. ja eigentlich nur dazu da sind, um Lewandowski alles auf den Fuß zu legen, was der so, was ja. er so haben möchte. Ja. Also Skelly super äh, Leiner mit ein paar. Unsauberkeiten dann im Spiel nach vorne, ein paar Fehlpässe, wo du dir dachtest, so, uh, <lacht> ob das jetzt sein musste. Aber insgesamt ja, gut verteidigt. Und ähm, was ich dich jetzt noch fragen wollte, wir sind ja jetzt in der Halbzeit quasi. Hm. Was, was gab es für ein Halbzeitspiel? Warst du da oder warst du Bratwurstbude?
0: Ich war erst äh, auf Toilette und dann war ich damit beschäftigt, äh, Bier zu holen. <lacht> von daher kann ich dir das nicht genau sagen.
1: Schade. Also also äh, ja, Knippi war ja wieder also das, das was man im, in der großartigen anderthalbminütigen Analyse von Sat 1 <lacht> <Fernsehen> gesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, hat man wieder gesehen, dass äh, Knippi voll in seinem Element war und da hat okay. irgendjemand irgendwas aufs Tor geschossen. <lacht> <in Fernsehen. lacht> Aber ja, konnte ich leider nicht so gut erkennen. Ja, vielleicht, ja, vielleicht sehe ich es, wenn ich äh, demnächst auch mal ins Stadion gehe.
0: Ja, oder vielleicht kann ja ein Zuhörer gerade oder eine Zuhörerin, die gerade dabei sind, unsere schönen Stimmen sich anzuhören. Vielleicht wissen die ja, ja. mehr und können uns da in die Kommentare was genau. reinschreiben.
1: Erzählt Erzähl uns bei Twitter, was gab es für eine Halbzeitshow? Genau. Ähm, wenn ihr nicht gerade auch alle Bier wart, wenn ihr nicht wieder hinter, <lacht> hinter Dennis in der, in der Bierschlange standet. Ähm, ja. ja, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Jo. Ja, ging
0: eigentlich genauso weiter, ne? Äh, wieder, ja, weiß das genauso weiter nicht. Ähm, ich hatte ja auch in, dem, in der Halbzeitpause ja, einen Tweet verpasst, wo ich gesagt hatte, ja, das Tempo, was Bayern zwischen Minute 16 und 45 äh, dann äh, auf, auf die äh, Straße gebracht hat, werden sie jetzt nicht nochmal so in der Form äh, konstant bringen können, weil auch Bayern nicht so viele Trainingseinheiten hatte mit mit, vollem, mit der vollen Kapelle, ähnlich wie bei uns das hat man dann schon ein bisschen gemerkt, auch wenn die ersten 15 Minuten wieder in Bayern gingen in der zweiten Halbzeit, waren sie aber nicht so dominant, in meinen Augen, wie in der ersten Halbzeit. Aber trotzdem dominant. Und ja. die 15 Minuten gehörten auch wieder Bayern. Also man kann so sagen, so die ersten 15 Minuten gingen an uns und dann so die Mitte des Spiels ging an Bayern. Und hinten raus wurde dann wieder bei uns ein bisschen besser. Aber ähm, äh, am Anfang noch zu bleiben, ähm, wo Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wolltest ich sagen?
1: Ersten 15 Minuten ja. Nabri steckt auf Davis durch.
0: Genau, genau. Ähm, da, also, da sieht man wieder, was Davis auch für ein Spieler ist. Ne? Also, sorry. Das ist ein, auch genauso wie Upamecano ein Monster. Der treibt sich auch überall auf dem Feld rum, macht dann auf einmal bei uns in der Box. Und äh, Sommer hält dann schon wieder. Und alles ey, das war schon... <lacht> also, <lacht> und zwei Minuten später läuft der Davis ja schon wieder die Linie da lang. Und... Äh, bringt dann die Hereingabe auf Lewandowski, der dann aus 8 Metern wieder Sommer an. Ja, das also was der Sommer? Also was <lacht> der Sommer gestern Also das, das ne, sorry, aber das wird glaube ich. Äh,
1: Und da kann man direkt ich... äh, direkt meine, meine eine äh, These <lacht> wurde widerlegt. Kein Gladbach-Spieler ähm, bekommt eine Eins vom Kicker diese Saison ja, direkt er im ersten Spiel vorbei. <lacht> ja, hat im Sommer eine nice. Eins. Joe Skelly hat übrigens eine. 3, glaube ich, gekriegt vom Kicker. Also das Na, 3 plus so. von der RP. Mhm. Ja, Kannst du nichts mehr drauf geben.
0: Mhm. Und Wolf? Würde ja, das mal
1: interessieren? Äh, Wolf, glaube ich, 4 plus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Könnte ich gleich mal nachgucken. okay ja, Auch 4 ja. plus. Ja. <lacht> ja, also er hatte keine besonders gute Note. Mhm. So viel so viel kann ich <lacht> kann ich verraten. Ja. Naja, ja, da müssen wir ja nichts drauf geben. Wir haben ja genug eigene Fußball-Expertise, äh, <lacht> die wir hier auf, auf den Platz bringen. Ja. Und ja, dann fing es ja wieder bei uns an, richtig gut zu werden. Ja? Oh. Der, gerade genannte Herr Wolf, der klaut <lacht> sich den Ball in der gegnerischen Hälfte mhm. und spielt so einen geilen Pass auf auf. Äh, auf Tikus und Stinde zieht dann ab und ja, Neuer war halt auch gut drauf, ne? muss muss man ihm auch lassen. Ne? Das Ding, wenn er ah, wäre noch schwieriger geworden, hätte noch 10 Zentimeter weiter rechts gewesen, wäre es sehr, sehr schwierig geworden für Neuer. Mhm. Aber leider, leider kriegt er das Ding zu fassen und äh, ja.
0: Die Szene, die, die, die du gerade beschrieben hast, da sind wir wieder beim Thema 12. Da, der hat den Ball gewonnen gegen ähm, Stanisic das war das wieder, glaube ich, gegen den Rechtsverteidiger von Bayern in der gegnerischen Hälfte. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema und ähm, spielt dann einen wunderbaren Ball auf Tikus. Ty ähm, das, das war auch irgendwie typisch Stündel. Dire als der den Ball klatschen ließ, also der, äh, der Tyram den Ball klatschen ließ, da wusste ich direkt jetzt, okay, ich sehe Stände äh, zieht jetzt direkt ab. Und äh, mhm. das war so eine für mich so eine typische Situation so eine typische Aktion von ihm. Ähm, aber auch wie Neuer dann wieder den Ball dann hält und dann, ich weiß schon, ob es im Fernsehen gesehen hat wahrscheinlich nicht, aber im Stadion halt, dann hält er den Ball und wieder dann ja, so, so wie, sie, wie der sich dann halt stark groß macht und dann Richtung Nordkurve guckt. Jetzt ohne irgendeine Geste oder so, aber so, das ist auch wieder <lacht> dann nur schon, ey Junge, geh mir nicht auf den Sack, ey. Ja, aber ja. typisch Neuer dann auch, ne? Ja, Galt auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist auch die, die Einwechslung, ne? Tyram kommt rein, ne, macht ein Bombenspiel, Hofmann auch auf die Sekunde direkt wieder da. Also wenn die von, von ähm, wieder von Beginn an spielen, das wird schon, glaube ich, äh, ziemlich Bock machen. Hm.
0: Wobei ich auch dann in dem Zusammenhang interessant finde, jetzt kam Tyram rein für Player in der Stürmerposition. Was ist, wenn beide fit sind? Wie teilen die sich dann auf? was denkst du, wird Tyram außen spielen oder Player oder gibt es doppelt oder gibt es dann einen Doppelsturm? Schwierig, weil den Stinnel rausnehmen,
1: mm.
0: kann ich mir eigentlich ordentlich ja. vorstellen.
1: Ja, ich glaube, halt, da ja Hütter gerne mit deutlichen Außen spielt, also mit, mm. sagen wir mal, klassischen Außen, äh, wird das... Ähm, noch ein Rätsel für ihn werden, also mhm. wie, wie man da Player irgendwie hinstellt, wenn man den nicht vorne drin stellen hat. Ich dachte schon vor dem Spiel so, hm, Player, mhm. einzige Spitze hat mir unter Rose eigentlich äh, meistens nicht so mega gut gefallen, immer mehr, mhm. wenn er ein bisschen von links kam. Ja, damit hat er auch seine Stärke am Anfang unter Hacking. Ähm, ja, ich denke, ich, also nach dem Spiel vertraue ich Adi Hütter davor und ganz, dass er eine <lacht> ah, ja, Position finden wird für, äh, für Player und äh, ja dann ne, besagter Hofmann kam dann halt ne und äh, schickt Leiner wunderschön wunderschöner Pass von Leiner mhm. der der geht in die Box ja spielt den Ball rein und Tyram halber Schritt zu spät nee, also nee. nicht mal ein Viertelschritt
0: nee. nee ich finde der kommt gar nicht zu spät ich, der, also also der, doch der kommt zu spät aber ich verstehe nicht warum weil der hat der also der musste ja nee. keinen, kein nee dem, also nee. Da weiß ich keinen Millimeter ab. <lacht>
1: <lacht> da habe ich kein Verständnis für. Da habe ich jetzt kein Verständnis für. Bitte, da würde ich gerne zweiseitige Ausarbeitung von, von Turam, warum er da nicht äh, Nein. an den Ball kommt. Also,
0: ja, aber er hat gar keinen. Also, was mich in der Situation genervt hat oder immer noch nervt, warum rutscht er da rein? Warum rutscht er denn? Der kommt. Der wäre doch so. Der hätte. Also wenn ich reinrutschen oder wenn ich reinrutschen will, dann, weil ich die Beabsichtigung sehe oder habe, noch irgendwie an den Ball zu kommen, weil ich die, die Distanz zum, zum, von der Position bis zum Ball nicht ausreicht, um mit dem Sprint dahin zu kommen. Aber der war ja, bei der Hereingabe stand er ja perfekt der Ball kam genau in seinen Fuß quasi, der musste nur noch den Fuß hinhalten und der macht dann so eine komische, also die Szene habe ich auf jeden Fall so im Kopf, weiß ich nicht, können wir uns gerne nochmal angucken, aber meiner Meinung nach gibt es für <lacht> mich keinen Grund, warum er da reinrutscht und wenn er da stehen bleibt, kann er den reinschieben. kann er den rein.
1: Ja. Ähm... Also ich habe mir
0: die Szene echt oft angeguckt heute und auch im Stadion selber habe ich das direkt gesagt und äh, ich find, fand ich schade. Also hat er nicht extra gemacht, um Gottes Willen nicht. Das <lacht> ist, äh, ist jetzt kein Recht. Also, muss morgen ich, Runden laufen <lacht> für die vergebene Chance. <lacht> das, das, das meine ich aber auch. Nee, aber das fand ich halt, ja, das ist heißt schade. Wird dann, vielleicht sehe ich, vielleicht habe ich die Situation jetzt auch ganz anders gesehen, keine Ahnung. Äh, wirkte zumindest auf mich. Wenn er stehen bleibt, irgendwie.
1: Ja. ja. Gut, können wir jetzt nicht, werden wir nicht mehr auflösen, ob er da noch dran gekommen wäre oder nicht. Mhm. Mhm. Aber, äh, das Gleiche ist ja quasi bei der, bei der nächsten Situation, bei der Elfmetersituation auch mm. passiert. Ne? Mm. wenn Stinde, ist, ist ja auch genauso reingerutscht. Aber äh, oh. ja, also was ist jetzt los. Mhm. Mhm. Sarit. mir fehlen mhm. die Worte. Also mhm. wirklich, ich, ich also ich habe ich habe inzwischen ich habe bei Handspiel aufgegeben. So, Ich werde mein Lebtag nicht mehr verstehen, was Handspiel ist. So. Das habe ich also schon mal von meiner Liste abgehakt. Mhm. So, Jetzt ist die Frage, wann gibt es Elfmeter? Ich meine, Upamecano hält klar Thuram am Arm und berührt ihn am Fuß ohne, ohne den Ball, ohne irgendwas. Mhm. Und Thuram fällt und <lacht> dann sagt Marco Fritz, nee, war nix. Hast du eine Erklärung für? Oh,
0: nee, äh, habe ich nicht. Und ähm, ich, boah, ich, also bei mir zieht sich auch viel gerade zusammen wieder, weil es, <lacht> also es ist, es ist für, mich, für mich nichts Schlimmeres, als über solche Situationen im Nachhinein reden zu müssen, weil es halt auch ah, mhm. so klar also, es ist. also Ich versuche ja wirklich in solchen Situationen dann, Ne? So wie jetzt, oder wie in Situationen wie gestern auf dem Feld, versuche ich ja dann die Gladbach-Brille abzulegen. Ne? Ja, Ob ich wie, gut, auch. wie gut mir das dann gelingt, weiß ich nicht. Aber ich versuche es <lacht> wirklich. Und ich, also ich kann mir, selbst wenn ich ähm, Köln-Fan wäre und wirklich Gladbach überhaupt nicht leiden kann, würde mir kein, also würde mir kein Argument an, einfallen, warum vor allem die erste Szene, jetzt, die wir jetzt gerade besprechen,
1: kein Elber mhm. sein soll.
0: Ich, ich weiß es auch nicht.
1: nicht. Also anscheinend der, der Marco Fritz soll es ja anscheinend nicht besonders gesehen zu haben und dann hat der VAR gesagt, äh, nö ist nicht. Hm. Ähm, aber ich meine, Turam läuft da rein, wird gehalten, fällt. So Turam ist natürlich auch bekannt dafür, dass er gerne mal in, in Strafraum geht und fällt. Und ja. ich habe bei Turam auch schon einige Aktionen gesehen. Die weniger klar waren, sag ich, <lacht> sag ich jetzt mal. Absolut. Wohlwollend. Mhm. Ähm, aber also...
0: Ja, aber das ist ja auch keine mhm. typische Szene gewesen, wo du sagst, der geht jetzt ins Dribbling und jetzt, jetzt ist er darauf hinaus, äh, komm, jetzt hak mal ein irgendwo, damit ich fallen kann. Das war ja, der wollte ja wirklich zum Ball ohne Intention sagen, ja, ich will jetzt fallen, so weil die, die Chance auf ein Tor einfach so groß war, da denkst du nicht dran, der ist aus mich fallen. Und es gibt, für, also nochmal, ich, es, ist, es ist wirklich sehr mühsam, jetzt drüber zu quatschen, aber es ist nochmal. Das, der Sieg wäre bestimmt nicht verdient gewesen, weil Bayern noch ganz viele große Chancen ja, ja. hatte. Und, und um Gottes Willen, mir geht es auch nicht darum. Und, aber, es, aber wenn das jetzt, wenn wir jetzt schon wieder am ersten Spieltag, also es war das erste Spiel <lacht> der neuen Saison, das allererste aller Spiel wieder. Und, und zweimal. Ja, und wir sitzen jetzt wieder hier und wir könnten schon wieder abkotzen über den Mist. Sorry, aber das ist doch, also da, da zieht sich wieder alles bei mir
1: zusammen. Ich verstehe auch nicht, warum hat das bei der EM so gut funktioniert? Ja. Und jetzt auf einmal wieder direkt am ersten Spieltag so, also ich habe jetzt leider, weil ich unterwegs war, habe ich heute keine Spiele gesehen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es so insgesamt war mit dem VR heute, aber ähm, dass, dass er sich da, dass der VR nicht mal sagt, so guck mal lieber drauf, weil es ist ja das Ziel im Moment, dem Schiedsrichter auf dem Platz wieder mehr Entscheidungsgewalt zu geben, was mhm. ich auch gut finde. Auch wenn der du kannst dem schiedsrichter ja keine entscheidungsgewalt geben wenn er eine szene nicht wahrnimmt und wenn er sagt er nimmt sie nicht wahr und der vr hat gesagt ja da hätte was sein können muss der vr doch sagen geh raus guck mit dir an und wenn er sich anguckt und sagt hm, nee ist nichts dann diskutieren wir auch wieder aber dann verstehe ich wenigstens den, den, den ablauf dieses mhm. dieses des vrs
0: ja wobei bei der ersten szene war ja ähm war der äh, VAR ja da. Der ist der wurde noch ja. über die Aber das, das macht mich ja noch verrückter. Als es, also ja, <lacht> der, der schaltet sich ja schon ein zurecht und dann guckt er sich die Bilder an und sagt, nee, war kein Faul Also. Hat sich die Bilder was,
1: angeguckt? Nein, hat sich die, also der VAR nee, hat sich die Bilder der, angeguckt. Der, aber ja,
0: nicht, nicht äh, Fritz, sondern das, äh, der hier in Köln der Keller. Genau, in Köln äh, der, der Keller. Keller.
1: Ja, jetzt kann man natürlich wieder, öh, Köln-Keller, Gladbach, öh. mhm. Mhm. Also. Und das, das ist ja, erst, also, also
0: die gucken sich die Situation an in Köln dann und sagen, ja, ich sehe jetzt die Bilder, ich sehe, okay, der Upamikano äh, trifft ihn erst unten, am Fuß, am mhm. Knöchel und dann zieht er ihn noch oben am Arm und Tyram fällt. Aber
1: pff, nee. Ja. Nee. Wir können es jetzt nicht mehr ändern. Ja, yeah, klar, um wow. Gottes Willen. Ja, kurz danach ja dann die nächste Situation. Ne? Ja, ja, das Gleiche. Äh, Toram erobert richtig, richtig stark den Ball. Mhm. Und ja, macht das, was Toram macht, geht in den Strafraum. <lacht> so. Und dann fängt Upamecano dieser 100-Kilo-Hühne mhm. von hinten an an dem rumzuwerkeln und zu fummeln und trifft da mit dem Knie und hier mit dem Knie und mit dem Fuß und dann fällt der Tyram und Marco Friss kommt direkt an, macht die Geste, war nix.
0: Mhm.
1: So, und dann gibt es riesen Ge Gezuppel und Garangel und äh, Neuer will weiterspielen und Christoph Kramer kennt das natürlich und stellt sich dann vor den Ball und mhm. dann war ja da riesen Palaver hin und her und her und hin und dann ja, im Endeffekt kein Elber. Also wenn ich sehen muss, wie dauert das Argument, wie sich eine Szene 50 Mal angeguckt wird, um den Mini-Kontakt zu suchen, der da vielleicht gewesen ist. So, und dann bei einer Szene, bei der, wie bei dieser, 10, 10 Mal der Gegner getroffen wird und er dann fällt. Und dann lese ich auf Twitter, Leute, die schreiben, ja, aber der hat doch dann verlangsamt. Ja, klar verlangsamt der, der war drei Meter... Der war fünf Meter, drei bis fünf Meter vom Tor entfernt. Sollte der da im Vollsprint weiterlaufen oder was? Mm. Der wollte schießen. Mm. So, und dann hängt, hängt dir dann auch noch so ein, so ein 90-Kilo-Lachs im Nacken und mm. drückt dich nach unten. Was willst du denn da noch machen? So, und für mich ist das ein Elver vielleicht nicht ganz so klar wie, äh, wie der erste. Mm. Aber trotzdem, für mich war es ein Elber und ich, ich verstehe es nicht.
0: Ja, vor allem sehe ich jetzt ein Problem in der ganzen Sache. In der Sommerpause wurde jetzt gesagt, man möchte den Schiris wieder mehr Entscheidungsgewalt geben. Was ich ja grundsätzlich sehr, für sehr gut empfinde und ich auch die Meinung teile, dass in der ersten, also dass jetzt in der letzten Saison zu klein nicht gepfiffen worden ist seitens Videokeller in Köln.
1: Ja, eindeutig.
0: So, so, das ist ja erstmal die Ausgangssituation. Gut, wunderbar, finden wir alle toll. So, Aber wenn das jetzt aber die Messlatte ist, also wenn diese zwei Szenen die Messlatte dafür sind, zu sagen, ja, das ist immer noch... Nee, immer noch nicht klar genug, um einzuschreiten. Dann weiß ich wiederum nicht, wann der Keller bei anderen Fouls dann sagt, okay, das ist jetzt aber wieder ein Foul. Also, mehr Foul, also die Definition von Foulspielen, das hat in der ersten Situation alle Kriterien erfüllt. Der zieht oben, trifft unten, Knie und. Ey, ey, was hat der denn alles nicht irgendwo schon berührt gehabt? Und es war kein ja. Foul. Und da, jetzt frage ich mich halt, wo, wo hängt jetzt die Messlatte denn? Wann, ent, wann kommt denn dann der Videokeller in Köln? Und morgen sagt er dann wieder, dann, ja, zu so einer anderen Situation, die viel kleiner war. Ja, das ist jetzt ein ganz klares Fall und dann müssen wir jetzt einschreiten. Und dann hängen wir wieder hier und diskutieren wieder 10.000 Mal. Also wirklich ganz, 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 ganz schrecklich.
1: Ja, und dann vorher immer mit der Lupe drauf geguckt, ne, wo es der eine Kontakt, genau. der zu dem Fall hätte führen können, so, und jetzt dann direkt wieder äh, Laissez faire und dann lassen wir mal laufen, gucken, wie es wird. Aber das wäre mal wieder so ein richtig, richtig schönes Ding, ne? Wie damals gegen Leipzig, wird eine Woche vorher gesagt, ja, die Schiedsrichter, die sollen jetzt mehr durchgreifen, äh, wenn, wenn äh, Spieler den Mund aufmachen oder sich beschweren. Ne? Erstes Spiel, Player sieht gelb rot, weil er den, weil er den Arm hoch macht. Gestern stand der Kimmig, der stand dem, dem, dem Schiedsrichter 10 cm vom Gesicht und hat den ins Ohr gebaut. Brüllt. Mm. So, da gab es nichts für. <lacht> so, ich ich mag es auch nicht immer zu sagen, ja, das ist so und da, der kriegt der nichts für, ne aber ja. wir, bla, 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 So, das finde ich scheiße, finde ich scheiße, aber man muss halt den Maßstab sehen, dass dann äh, sowas wieder gesagt wird: ja, wir wollen dem Schiedsrichter mehr, mehr Entscheidungsgewalt, dann geht das ein oder zwei Spiele lang so und dann ist es wieder, äh, in zwei Wochen ist es wieder die gleiche Scheiße wie vorher. Mm. Also, es ist auch mühsam, sich immer darüber aufzuregen. Ja, es nervt. Also, ich mache das nicht gerne. Also, ich, ich kann jeden, der sich über das Fußball, der sich da gerne drüber aufregt, kann ich vollkommen verstehen. Mhm. Da kann man schön seinen Frust rauslassen, aber das ist einfach nur äh, einfach nur schwierig.
0: Ja. Es ne also, es ne also <lacht> wir fallen zu dem Thema nur äh, zwei Begriffe ein. Ist oder oder äh, ja, nervig. Und mühsam. So, und ich habe einfach Schiss, dass wir jetzt hier regelmäßig hier wieder sitzen und anstatt, dass wir jetzt über dieses wunderschöne Spiel unterhalten und uns dann zwangsläufig ja. dann über diese Kacke da aufregen, die ja nun mal wirklich nicht gerecht wird zum gestrigen Abend und zum gestrigen Spiel und zu allem drum und dran. Aber es ist halt ein naturelles Mensch, dass man sich halt darüber so aufregt und dass das dann automatisch wieder ein Thema ist. Und darum habe ich da keinen Bock drauf eigentlich. Ne? Aber es ist halt wirklich Wahnsinn. Und ich bin gespannt, wie die Linie in der Saison gehalten wird, was solche Entscheidungen angeht. Ich bin gespannt und ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf legen. Weil die Messe hat das mm. jetzt sehr, 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 sehr hochgelegt. Wenn das keine Fouls waren oder wenn das kein Foul war, dann bin ich mal gespannt. Aber gut, vielleicht um mal vom Thema wegzukommen. Ich fand, Thuram, nachdem er eingewechselt worden ist, so bärenstark, wie der mit ja, Upamecano umgegangen ist, der hat den komplett <lacht> auseinandergenommen. Komplett von A bis Z. Er hat so Bälle behauptet, klatschen lassen, ins Dribbling gegangen, Meter abgespult, Ball und der Opa Mikano hatte eigentlich nie so richtigen Zugriff auf den. Dann kommen wir wieder auf das Thema Foulspiel, weil er hat keinen Zugriff, weil man muss ihn faulen. So Und äh, was, der, was Thüram da reingebracht hat, nochmal an, an, an ja, Energie auf dem Platz, das war schon, boah, das tat richtig, richtig gut. und ähm, war auch notwendig, weil Player war irgendwann noch wund gelaufen, der hatte zum Zeitpunkt ja. Auswechslung den, sich... den 500. Zweikampf gegen Pamigano. Der hat sich einen Wolf gelaufen.
1: Ah. <lacht> ihr seht es jetzt nicht, aber Dennis hält sich die Hände vors Gesicht. Ja. War was? Es tut mir leid.
0: Alles gut, einer Seite gestattet pro Folge. <lacht>
1: dafür bin ich ja da, du bist ja für die Taktik da und ich weiß wie <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, worauf ich jetzt nochmal ein Augenmerk legen möchte, ein kleines war ähm, unsere dritte Einwechslung, Kinan Bennett. Mhm. Wie hast du ihn gesehen? Muss ich
0: sagen, der Hype, der mir jetzt ein bisschen um Bennets äh, ja, ist, der geht ein bisschen an mir vorbei. Ähm, auch jetzt das also Argument zu sagen, ja, oh, der Hütter setzt jetzt auf ihn. Weiß ich nicht, welche Option hat er denn, denn noch in der Minute, hm, ja. um einen Flügelspieler <lacht> zu bringen? Also er hat ja schon Thüram äh, und Hofmann reingebracht und Bennets war halt der einzige Offensivspieler halt noch vorne, zumindest Flügelspieler. Und ich glaube auch nicht, dass wenn ähm, wenn, wenn der Kader wieder komplett ist, dass er dann eine Rolle spielt im, ähm, im Kader. Also ich habe nichts gegen den Jungen und aber, also, ja, er hat er hatte ein paar Aktionen, aber die waren jetzt auch nicht so, wo ich sage, boah, das ist, ich war ein Bärenstark, sondern er hat ja, normalen Fußball gespielt, aber der Hype muss ich ehrlich zugeben, vielleicht, vielleicht bin, bin ich blind, kann sein, aber der, geht mir, der Hype geht mir irgendwie so gerade ein bisschen an mir vorbei, bei dir.
1: Ja, geht mir auch ein bisschen zu weit sozusagen, Der, ist, also stabil, er kam rein, ne? mhm. Und wurde gesagt, ne, geh mal, geh mal ins Dribbling, ne? geh mal mhm. rein, geh vielleicht auch mal in die Box, Ah, vielleicht dann hinten raus ein bisschen nicht äh, entschlossen genug. Also, war vollkommen fein, also er hätte sehr wahrscheinlich über das Spiel hinweg äh, ähnliche Leistungen wie Patrick Hermann gebracht. Ja. <lacht> Auch wenn man da sieht, dass Bayern wechselt dann Musiala und Koman äh, ein. <lacht> ja. Und äh, ja, gut, wir wechseln Hofmann ein ne? und äh, Bennets hm. für die Außen. Ähm, hm. Ja, man hat gesehen, wo seine Stärken liegen. Er ist sehr agil, er ist sehr wähnlich. Er geht gerne ins Dribbling, aber die Entscheidungsfindung war dann doch teilweise noch ziemlich, äh, ziemlich äh, mangelhaft. Ja, also. kann
0: man so stehen lassen. Ja,
1: vielleicht also. kann noch was aus ihm werden, ne? nachdem er ja quasi von, von den letzten zwei Trainern komplett ignoriert wurde. <lacht> ähm, ich würde es dem Jungen gönnen, aber ich glaube auch nicht, dass er den großen, den großen Durchbruch bei uns haben wird. Echt gesagt, obwohl ich denken könnte, wenn man den an den Zweitligisten verleihen würde, würde schon könnte. Da würde er, glaube ich, zeigen können, was er, was er wirklich kann. Also.
0: Ja, wobei die zweite Liga halt auch nochmal viel Kampfbetonter ist und sein Spiel, für sein Spiel braucht er halt Tempo und Platz. Und in der zweiten Liga, wo hm. viel dann über Defensive und Manndeckung und, und, und Zweikämpfe abgewickelt ist, ist, weiß ich nicht. Also generell, wie gesagt, vielleicht bin, ist auch nur meine Meinung, um Gottes Willen, also, Aber. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so der Heilbringer ist für die Zukunft.
1: Ich oh, glaube, das ist der, der erste, der wieder rausgestrichen wird, wenn weitere auf wieder fit ja. sind. Ja. ja. Was kann man äh, zum Ende des Spiels sagen? Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein verdientes Unentschieden. Ja. Aber 3-3 wäre halt geiler gewesen. <lacht> ah, weiß ich nicht. Ja, schon.
0: Aber letztendlich hat auch Riesensorgen gemacht um die Defensiv, wobei es ja Quatsch ist, ne? weil wir die Chancen ja. trotzdem zugelassen haben. Aber äh, rein von mir geht, ja klar, vom Stallen-Feeling her war es so, auch so geil. Also ich, also, wie willst du sowas beschreiben? Also, es ist einfach, da waren so viele Emotionen drin und so viel, so viel Energie im Stadion und auch was auch irgendwie viel, viel mehr über, über Fußball hinausging, sondern es war auch viel, so ein Wiedersehen von alten Freunden. Also, ich sitze mm. ja schon, ich, zum Beispiel bei mir persönlich, ich sitze ja schon seit Ewigkeiten da, seit Jahren da, wo ich jetzt sitze und man hat die Leute wieder gesehen und, äh, oh, wie geht's und alles. Das war halt, das war so emotional, da war so nur Energie im Stadion drin, der Stopp, da hättest du auch 0-0 mit zwei Abschlüssen, ob der jeweiligen jetzt auch, glaube ich, getan, um zu sagen, ja, oh, richtig geil und richtig toll. Und, <lacht> äh, <lacht> ja. Aber ähm, was können wir jetzt aus dem Spiel ziehen? Ich finde, um jetzt mal direkt anzufangen, ähm, Stichwort Identifikation, Kurshane äh, mitgedacht, <lacht> ähm, <lacht> ist, die, die, die spürt man das Spiel hat auf jeden Fall Identifikation gegeben und in, in, in allen Phasen des Spiels mit, mit unglaublicher Leidenschaft gegen den Ball, auch wenn nicht immer alles geklappt hat, aber und auch oft Spieler dann ausgedribbelt worden sind und getunnelt worden sind. Da kam der Nächste und es war wieder so eine, so, so, eine, so, so eine Energie von der Mannschaft zu spüren, die letztes Jahr gefehlt hat. Warum auch immer, jetzt gar nicht so auf, auf Rose oder so eingegangen, sondern auch vielleicht auch, weil die Fans gefehlt haben. Und die war wieder da und jetzt, gestern hast du schon in die Gesichter geguckt und alle waren wieder glücklich und, und toll und ja, das ist wieder unsere Borussia und so viel hat sie sich auch gar nicht geändert eigentlich, nur dass nee. wir halt wieder da sind und diese Energie ist halt wieder rübergegangen, so das die, tut jeder Mannschaft gut und logischerweise auch Borussia Mönchengladbach und ähm, darum ziehe ich aus diesem Spiel ganz, ganz viel Identifikation mit.
1: Ich bin halt gespannt, ne, wenn man jetzt quasi mal ein halbes Jahr noch weiterdenkt, mhm. zum Rückrundenspiel, wie sich beide Mannschaften dann entwickelt haben. Ja. Ne, weil jetzt war ja es ja mehr oder weniger so, wir, sch wir schicken alles drauf, was irgendwie in 60 <lacht> Minuten äh, aushält und dann, ja. dann gucken wir mal. Ja. Ne, wobei man dazwischen zurzeitig Angst hatte um Kramer, ne, weil der da einen richtig auf die auf mhm. den Schlappen gekriegt hat. Mhm. Ne, und dann, ähm, ich glaube, von Goretzka war es, ein richtig schöner Stempel. Mhm. Ähm, ja. ja, aber äh, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, ist die Zukunft vielversprechend aus. Also wenn diese Energie und dieser Bock aufs Fußballspielen äh, beibehalten wird, dann glaube ich, dann kann das eine erfolgreiche Saison werden und äh, einfach, also es muss ja noch nicht mal so mega erfolgreich sein, es muss ja einfach Spaß machen. Ja. So und wenn wir dann am Ende, wenn wir geilen Fußball spielen und dann wären wir siebter und dann sind wir vielleicht dieses Jahr nur in einer <lacht> In dem äh, Euro Europa-Keller-Cup äh, <lacht> da drin, in die Union jetzt, äh, dann sei es so. Ne? Hm. Aber einfach mal wieder Spaß am Fußball Fußball gucken und Energie auf dem Platz und das alles mitnehmen.
0: Etwas hm. knallen. Etwas ja. knallen. Muss knallen. Ja. Ich glaube,
1: das können wir als, als äh, übergeordneten, <lacht> als übergeordnetes. <lacht> Äh, Motto für diesen Podcast, ja. äh, für die Meinung dieses Podcasts, es muss knallen. Ja. <lacht> Aber so richtig. Und es hat geknallt. Es hat mhm. geknallt am Wochenende. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ja. ja. Vielleicht auch Grüße also. wieder an Flo. Ja, ähm, Grüße an Flo. Ja, weil der, nee, weil, vor allem, weil er auch sagte, ähm, über das Spiel jetzt hier am Freitag, gestern, dass es vielleicht der beste Zeitpunkt ist, gegen Bayern zu spielen. Und ähm, das kann man nach gestern auf jeden Fall bestätigen, weil ähm, die Bayern waren halt auch irgendwann platt. So, du hast gemerkt, die Körner waren nicht mehr da, ähnlich wie bei uns mittendrin irgendwann mal. Und ich glaube, wenn du gegen diese Bayern, die ja trotzdem krass Fußball gespielt haben, jetzt so in, mm. in fünf, sechs Wochen spielst, dann hätte das auch anders ausgehen können gestern. Äh, darum ist es, glaube ich, tatsächlich ein ganz, ganz guter Punkt, Zeitpunkt gewesen für uns. Ja. Warum? Grüße an der Stelle.
1: Trotz eines neuen Trainers haben die bayern schwer nicht verlernt, wie Fußball geht. so ja. <lacht> Fußball hat auch Sagen, ne? ja. genau wie wir. Da sind halt Anlagen da, mhm. ne, auf denen man aufbauen kann. Und dann wird man sehen, wie sich äh, der Hütter-Stil und der Nagelsmann-Stil bei, äh, bei beiden Mannschaften durchsetzen wird. Ja, Und jetzt ist die Frage, nächste Woche mhm. spielen wir gegen Leverkusen.
0: Mhm. Ich habe
1: heute nichts gesehen. Mhm. Hast du irgendwas von Leverkusen mitgekriegt?
0: Ich habe mir die Konferenz reingezwungen. Darum wird jetzt ein Urteil, wäre jetzt unfair, weil ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt Leverkusen in- und auswendig gelernt habe. Ähm, am 1:1 bei Union Berlin halt gespielt, das steht erstmal auf dem Papier. So, und, ähm, Ist jetzt nicht das allerschlechteste Ergebnis, aber es ist jetzt auch kein Ergebnis, was in Leverkusen jetzt für Euphorie äh, äh, sorgen wird. Schwierig einzuschätzen. Äh, <lacht> Einfach, weil einfach zu wenig Input halt noch da ist, was taktisch und inhaltlich angeht also inhaltliche Sachen angeht. Von daher, ja, traditionell ist es ja meistens so, entweder gewinnen wir da 3-0 gefühlt oder wir verlieren 5-0.
1: <lacht> ja, das ja, ja. ist halt die Frage, ne? Ist Benze bei Ihnen nächste Woche wieder fit? Äh, spielt dann vielleicht äh, Skelly noch gegen Diaby? Das wird auch ein... Ähm ein mhm. schönes Duell, wo wir darauf achten können, ob äh, Skelly wirklich äh, so krass ist, wie, wie wir jetzt nach mhm. zwei, drei Spielen ähm, hoffen. Mhm. Ne? Also das wird nochmal eine, eine ganz andere Aufgabe gegen die Diaby, gegen diesen unglaublich kleinen, schnellen Außenspieler, super ist auch einer meiner Lieblingsspieler bei Leverkusen muss ich sagen. Also ich mag, wenn ich die Abi sehe, gucke ich gerne Fußball. Ja. Also, da gibt es sch schlimmere Leute zum Zugucken. Der hat ja auch das Tor gemacht, Leute. Mhm. Ja, Leverkusen hat auch einen neuen Trainer, hm. äh, Seoane, Se Seoane. Se wie rum ist es richtig, Seoane. <lacht> ich habe das so, oft, als er bei uns angeblich auf dem, auf dem Zettel stand, beziehungsweise schon ja. mehr oder weniger feststand, so, da, da dachte ich, jedes Mal falsch gesagt, <lacht> ja, haben auch einen neuen Trainer, müssen sich auch noch finden, ne? hm. gegen Union kannst du eins zu eins spielen. Ja. Da haben wir oft genug selber äh, gemerkt, ja, dass ein 1 zu 1 gegen Union jetzt nicht die schlechteste Option ist, die man ziehen kann. Nee. Also ich habe das Gefühl, wir sagen oft, äh, wir werden es sehen. So, ja, aber es ist halt wirklich am Anfang der Saison schwierig vorauszusagen, wie irgendwas laufen wird. ist ja sowieso schon schwer genug im Fußball. Ja. So da schiebt, schiebt ein Trainer irgendwie einen Spieler so gefühlt so einen halben Meter nach links und auf einmal ist man, mhm. ist man zehnmal besser als der Gegner. Also.
0: Ja, das Thema, wir werden sehen, ist halt wirklich, also es ist immer generell, es ist immer schwierig, am Saisonanfang irgendwas ähm, ja, voraus äh, zu ja sehen, ähm, aber unter diesen Bedingungen es recht, weil ganz viele neue Trainer, ganz viele Mannschaften, die noch nicht richtig trainiert haben mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Personal, weil EM, weil Corona und kein Urlaub und die haben alle länger Urlaub gemacht, zu Recht und darum ist es wirklich noch schwieriger als sonst um jetzt irgendwas ja, zu sehen. Also wenn du mich jetzt am Gefühl fragst, ich habe keins, ich kann dir nicht sagen, was für ein Gefühl ich habe fürs Spiel, ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Leverkusen dann nochmal so richtig auftritt mit einer Woche mehr Trainingszeit. Keine Ahnung. Weil auch bei uns ja gestern logischerweise nicht alles perfekt lief. Kann es ja auch gar nicht. Es geht ja gar nicht. Ja. Und äh, darum,
1: Alter, keine Ahnung. Sorry, ich kann dir nichts sagen. Und dann stehen vielleicht bei uns wieder Thuram und, äh, und Hofmann von Anfang an um Platz und dann geht es vielleicht bei uns, äh, läuft es super rund. Ja, also, das, äh, vielleicht spielt ja auch Luca halt jetzt Netz Anfang... und, und macht vielleicht einen Doppelpack. <lacht> äh, ja, Der hat heute gemessen ne? Mehr.
0: Neppi.
1: Entschuldigung, ich habe hab dir einen zugestanden bei Wolf. Es tut mir leid. Es war auch nicht beabsichtigt, vielleicht <lacht> ein bisschen. <lacht> ja, der wird eingenetzt. Ja, gönne ich dem Jungen. Jo. Ich hab dem das gegönnt. <lacht> ja, also äh, generell, also. Super gespielt, nächste Woche, schwierig zu sagen. Ich freue mich einfach nur, ich habe Bock, Fußball zu gucken. Ja. Ich habe Bock, einfach das, ganzen, das ganze Wochenende äh, alles zu sehen, alles aufzusaugen, Informationen zu sammeln, damit wir auch wieder nächste Woche dann ja. darüber reden können, wie wir gespielt haben, wie ja. es wird gegen den nächsten Gegner. Gladbach hat ja jetzt nicht so das, das einfachste Auftaktprogramm Nein. Ne, mit äh, Leverkusen, danach kommt Union ne? und dann... Auschwitz. Und dann Augsburg, glaube ich. Ja, Bielefeld, Augsburg, ja. genau.
0: Und dann kommt das ja. äh, schöne Spiel gegen Dortmund.
1: Und das Spiel, also wenn, ja, ich habe es nicht gesehen, aber wenn ähm, der Herr Haaland ja. äh, <lacht> in diesem, in seiner Form bleibt, dann wird es auf jeden Fall schwer. Ja, wir reden jetzt über den siebten Spieltag. Ja. So. Ja, ja. Äh, Sechsten oder siebten Spieltag. Ich habe einfach, ich habe ich hab Bock,
0: ja, äh, nee, das steht auch unterm Strich und auf, auf dem Papier mit, über der, zu der heutigen Folge. Ähm, wir haben wieder Bock, sozusagen. Wir haben wieder das. Wir Gefühl, haben wieder Bock. Ja, genau, das ist jetzt, ja, wir haben einen Folgentitel, wir haben Bock. Wunderbar. <lacht> ähm, nee, aber man hat wieder so das Gefühl, dass so, so, so ein Wochenenderlebnis im Stadion mit, mit dieser Mannschaft wieder so einen durch die Woche tragen, so man hat auch mhm. mit, mit zum Beispiel jetzt mit dir drüber zu sprechen oder dann haben wir am, ab Montag wieder mit den Arbeitskollegen und alles so, man hat, Das war hat das überhaupt nicht so da war einfach nur, nur so, so boah da wollte ich schon gar nicht mehr gucken weil sich das alles schon so negativ belastet hat jetzt ja, aus so, so formuliert
1: äh, das äh, war so hast du gestern ein Spiel geguckt wie gestern <lacht> äh, gestern war Spiel ja war jeden Tag Spiel dieser Woche <lacht> so ungefähr ne? ja,
0: darum ähm, ja wir haben Bock und ähm, alle anderen haben auch Bock, das merkt man wieder. Und es wächst wieder ein bisschen was zusammen, was ein bisschen minim, ganz leicht auseinandergerissen worden ist. Äh, wächst jetzt wieder ganz schnell zusammen. Und jetzt kannst du wieder vorwärts nach vorne gehen und vorwärts gehen. Und, und ganz viel nach vorne und Hauptsache nach vorne.
1: Hauptsache nach vorne. Genau. Ja. Freunde. Mhm. Wir können wieder nur sagen zum Ende der Folge: Vielen Dank fürs Zuhören. Und, ein, Moment. Äh, ein, Moment. Äh? ein Moment. ein Moment. ein Moment. kick tip tabelle Kicktipp-Tabelle.
0: Stand 14.8. Samstagabend 21:53 Uhr ist Tabellenführer zusammen mit Fohlen Jens Archäolika. Archäolika. Ja, auf Twitter auch bekannt unter. Äh, äh. Ja, Moment, ich schaue ganz schnell nach. Live-Recherche <lacht> in diesem Podcast. Genau. Niklas. Genau, weil, in, diesem, ja. in diesem Podcast wird nichts <lacht> ausgelassen. De, de Niklas ist Tabellenführer, stand heute am ersten Spieltag. Aber gut, der Spieltag ist ja noch nicht zu Ende. Morgen sind ja noch unseren netten Freund aus Köln dran.
1: Gegen Hertha. Also das habe ich ja wirklich nie vermisst. ne? An einem Sonntagnachmittag Hertha gegen Köln zu gucken. Also mhm. äh, Ich werde es mir wahrscheinlich angucken, weil ich äh, weil es ein Sonntagnachmittag ist und ich wahrscheinlich sowieso nichts zu tun habe. Ja. Aber äh, vermisst habe ich das nicht. Ja. Vielleicht backe ich nebenbei was. Oder räume die Bude auf. Oder so.
0: Ja, da bin ich mir auch Gehört jede zu. Woche vor.
1: <lacht> die Bude aufräumen. Ja. Mhm. Dann äh, fange ich nochmal an. Mach das. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Äh, folgt uns auf Twitter at Matty at Borussia Explained. Wir freuen uns über jeden Follow. wir freuen uns über jede Anmerkung zu unserem äh, Podcast. Äh, bewertet auf Apple Podcast, schreibt uns einen lieben Kommentar, schreibt uns einen Kommentar mit Kritik, gerne auch. Äh, nur so können wir besser werden. Mhm. Und
0: wir haben Bock. Wir haben Bock und ich habe auch richtig Bock, wenn ich sehe, dass die Folge geteilt wird, weil auch das hilft uns, um ein wenig mehr Leute zu erreichen und ähm, ja, teilt es ja gerne, sagt euren Freunden Bescheid und euren äh, Lehrern und euren Chefs und, und, und Opa. Euren, euren Eltern, euren, euren Großeltern, genau. Schreit
1: einfach mal in die Innenstadt. Ja. <lacht> Hört, Max Eberl, Class Klaas, Klaas, Klaas.
0: Von mir aus auch, ja. ja gerne <lacht> gern auch damit Instagram-Story und alles drum und dran. Ähm, <lacht> Ja, das ist so mein Schlusswort gewesen und ähm, ja, Möppi, wir haben Bock. Wir haben Bock. Ciao. Ciao.